0: Aló, Bienvenidos a este episodio de Se ofrece al Camo. Estoy medio encojonadito en este episodio. Como que lo grabé hace un par de días atrás y ahora escuchándolo yo estoy como like, wow. Se llevaron, dos o tres se llevaron sus palos. Didi Romero y Macetaminofen se llevaron su insultadita. Es que las cosas han estado intensas estos últimos días y es un poquito inevitable estar encojonado con dos o tres. So, solté por ahí para abajo me desahogué me siento mucho mejor espero que ustedes disfruten este episodio como yo me disfruté este gritándolo al micrófono además de mandarle fuego a dos o tres este influencers ridículos hablamos de todo lo que ha estado pasando esta semana con las protestas y del movimiento de Black Lives Matter y le dedicamos las gotitas del saber una de las comediantes más importantes de Estados Unidos que ha sido un poquito olvidada eh, por razones obvias en Estados Unidos le gusta como que blanquear un poquito la historia no le gusta mencionar alguna de las personas negras que han estado en el centro y eso no solamente incluye en la historia de Estados Unidos pero en la historia de la arte... ...y en este caso... ...en la historia de la comedia... So, ...hablamos de esta comediante... ...que se llama... Este, ...Jackie Moms Mabley... ...y si quieres saber más de ella... ...después que termine este podcast... ...hay un documental... este ...en HBO Max... Whoopi Goldberg Presents... Eh, ...Moms Mabley... ...y ahí puedes recibir más información... ...pero nada... ...espero que se disfruten... En ...mi encojonamiento... ...que lo encuentren entretenido... Hubo un momento que sentí que se me fue la mano con Didi, pero ahorita estaba viendo sus stories en Instagram y dije, like en verdad, poco le dije. Poco le dije. sonada nada. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo.
2: Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo.
1: Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo,
0: vengo encendido y vengo con un montón de cosas. <risa> ok, suerte que esto es con audio, porque si no vendría con las gafas puestas, como la coma. Vengo con descarga, <risa> vengo con mucha cosa intensa. Bueno, so, so, vamos a empezar. La semana, esta semana no ha sido fácil para nadie en este país, uh -huh. ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Y para mí, ¿sabes que yo lo, co yo, yo lo cojo a pecho rápido. Sí. Yo rápido sale el machetero en mí, el Filiberto jeda Bueno, sabrán que no he hablado con mi madre esta semana. Yo no sé cuándo se vuelva a pasar. <risa> yo fui, fui a Rio Caña y no vi a mi madre. Mi tío y yo fuimos a Rio Caña y dijimos mira, no, no estamos para esto, ya tú sabes lo que pasó en Thanksgiving. Y entonces nosotros... Hace tiempo que habíamos dicho, ah, vamos a ir para allá, vamos a dar una vuelta, porque no lo hemos visto hace tiempo, una reunión familiar con distanciamiento social, pero viene y esto de Black Lives Matter y este George Floyd y toda esta serie de eventos empiezan a pasar, que el día antes yo estaba como que deberíamos hacerle esto de verdad, porque este como que no es el momento, de ir para allá. Fuimos y lo que hicimos fue, fuimos, a, fuimos allí a Geocaña, le dimos la vuelta al barrio caminando. La gente que ni nos conocía, la gente que yo caña no habían visto gente en años. Like, son esa gente que van por ahí. Le dimos la vuelta. Después fuimos a ver a mi abuela y visitamos a mi abuela Milagro, un ratito y nos fuimos para el carajo. Like bandits in the night. Mi mamá se vino a enterar cuando lo vio en Instagram al otro día. Yo creo que esa fue la última vez que hablé con ella, que ella estaba como que, ay, este, ¿dónde tú estás? ¿En casa de, de Milagro de Socojo? Y yo, yo estoy en mi casa ya. Yo estoy acá, eso, eso pasará otro día, o, o esto no va, eso no va a pasar todavía, ¿ok? Porque es que la última vez con Ricky renuncia, eso se puso intenso. Ajá. O sea, más intenso, yo no, yo no estoy para eso. O sea, ahora con estos eventos que están pasando en las redes sociales, están diciendo: mira, habla con tu familia, explícale sobre estas cosas, oriéntalo, no tengas miedo de discutir con ellos, ya mira, ya yo estoy cansado.
2: <risa> bueno, no, gracias.
0: Ya yo estoy cansado, been there that, ya yo lo he intentado, yo quiero un poquito de paz emocional. Aunque, aunque me he ido a la me, me, me he enjedado en Facebook con dos o tres.
2: Ajá, uh -huh. oh, típico.
0: Como que me, lo que está pasando es que mi mamá postea algo, que es una ridícula Y yo no digo nada porque yo no... Primero yo la tengo en falo que yo no lo veo. Pero después viene la expareja de mi mamá, como que él viene y postea el mismo video. Porque él, él quiere caer ahí, él no, yo también, yo también pienso lo mismo. Chera, el mismo video, y ahí cojo yo y lo masacro en los comments. Ahí, ahí que yo me desquito con los dos. Mi mamá pone algo, después él lo pone ahí que yo comento.
2: Uh -huh. Es que por presentado le pasa por presentado.
0: Como que lo, los derechos humanos en Estados Unidos siempre ha sido como que, esos son como que rumores de que la gente tiene derechos humanos en Estados Unidos, es como una bonita ilusión que siempre la gente ha querido tener. Uh -huh. Pero más que nunca están bajo ataque. Pero el único que es irrevocable es ser un morón. Ese es el único que jamás, que siempre va a ser. es el. Bueno, por eso es que a los americanos les gusta ser americanos. Porque es que tú puedes ser el animal más grande del mundo y lo puedes ser libremente. Tú no necesitas tener información para tener un punto de vista. Esto es lo que yo creo. ¿Por qué? Ah, no sé, pero eso es lo que yo creo. Y yo no estoy para estar tratando de cambiar de opinión a mi familia ya a este punto. Yeah. Mi mamá es bastante negra, so ella chicken figure it out. Ya yo sé cómo mi mamá hubiera sido si ella hubiera vivido en Alemania en los 40. Ay, Dios mío. Ya que estuvieran llevando a los judíos, los, los judíos en cadena a, a los campos de concentración. Y yo, yo no sé cuál es el show, yo no sé cuál es el show porque los judíos se matan entre ellos y nadie dice nada. <risa> nadie dice ni amén. Pero ahora como Hitler los quiere matar, ahora quieren hacer el gran show. No sean hipócritas, no sean hipócritas. Entonces todo este todo estrés en social media y mi tío me llama y me dice, porque mi tío ve los comments en Facebook uh -huh. y ve mis stories en Instagram y él, mira, caballón, cógete un break, cógete un break, cógete un break en social media. Yo sé, yo sé, pero tienes que cogerte un break porque te va a afectar. Te está afectando porque él habla conmigo y yo estoy encojonado todos los días. Le estoy haciendo un podcast privado todos los días a él de lo encojonado que estoy. ¿Y qué has hecho tú esta semana si has hecho algo?
2: Pues trabajar. A ver, la verdad es que esta semana para mí se fue bien rápido. Los otros días era lunes. ¿Y qué pasó en la semana? Y como que entre medio, yo como que blacked out y me levanté.
0: La, la mente tuya es el post ese que todo el mundo se tiró el martes pasado. Negro completo. Porque para mí, para mí esta, esta semana dura como tres meses. Ahora mismo, antes de, antes de grabar este podcast, yo sentía... Yo ahí vi, ¿cuándo fue la última vez que yo grabé podcast? Yo sentía que yo había estado de vacaciones. <risa> la última vez que grabé fue una semana, siete días. Esos siete días a mí se me fueron eternos.
2: No, para mí no. Y es
0: porque, porque yo estoy tan conectado a todo lo que está pasando, que es que me drena. Para mí pasan uh -huh. años, cada día pasan años. Sí, sí. Black Lives Matter y todas estas cosas y... Y la gente, la, hay que sa salen los morones a pasear, a negar el racismo, que si el racismo no existe. Ahora en Puerto Rico todos somos de una raza, aparentemente.
2: No, ahora sí aceptan que son negros. Ahora, ahora. Es que, que
0: el Puerto Rico siempre es el Hannah Montana. Puerto Rico es el <ríe> Hannah Montana del estatus, porque es, Puerto Rico es el Estado Libre Asociado. Puerto Rico es Estado, ¿ok? Tienen su nombre, Estado Libre y Asociado cogieron las tres cosas que todo el mundo quería ¿qué tú quieres? yo quiero ser Estado ok, oh, chévere, vamos a apuntarlo ahí, ¿tú qué quieres ser? pues fíjate, yo quisiera ser libre, ok, vamos a ponerlo por ahí en el maybe pile, ¿y tú? pues fíjate, yo no quisiera ser ni Estado ni Libre, pero me gustaría tener alguna aso asociación con Estados Unidos, tú sabes y ahí Luis, Luis, Luis Muñoz Marín escribió esas tres cosas y las miró y lo tengo le quedó cabrón y le quedó cabrón ¿qué cosa es? Pues, el estado libre asociado este es el, el, el yo me imagino esa, esa reunión rebranding la colonia y todo el mundo con sus ideas y sus cosas ya, ya llegó el Muñoz y con una. él sabía que se la había comido tengo las tres cosas esto va a durar esto va a durar hasta que el mundo se acabe ¿qué cosa tiene? el estado libre asociado tenemos eso Somos Hannah Montana ahí en ese aspecto y también racialmente somos Hannah Montana aquí en el último censo todo era, todo era en blanco uh -huh. todos porque, porque la gente tan bruta y tienen tan metido en la mente que ser negro es malo uh -huh. que yo sé que la y pasa como que ay, es, no sí pero como tú eres negrita y yo, no no fíjate yo soy como café con leche yo soy como <risa> <risa> café con leche yo soy como que trigueñita no, 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 pero yo no soy, yo soy negra yo negra, no,
2: gran,
0: no, no, no morenita, morenita tú sabes, no, pero yo soy bien aperfiladita, o sea, yo no, yo o está, sea, yo sé, seré... y nadie es negro nadie, y ahora todo el mundo es negro, todo el mundo es negro todo el mundo tiene que, quiere tener opiniones sobre lo que está pasando y el punto principal es escuchar es escuchar uh -huh. que está diciendo la gente qué es lo que está pasando, pero todo el mundo es un cabrón experto ahora en lo que pasa allá en Estados Unidos y el, el problema racial, especialmente allá, es tan complicado
2: uh -huh.
0: y tan complejo y así. Y esto es, esto es, nunca ha dejado de ser parte del diario vivir de, de estas personas desde que bajaron los esclavos en, ese, en esos barcos. Uh -huh. la, y ser negro nunca ha dejado de ser como que un problema para ellos. sí sí Pero la gente quiere negar eso. Y se encojonan como la forma de protestar como aquí, que la gente la gente, ay, así no se protesta. Ay, que si, rompiendo cristales, que si, y, y, gente que no tiene ni dónde caerse muerto, porque si fuera que tuvieran una tienda allí en Washington. <risa> Mira, cabrón, tú no tienes, tú cogiendo cupones en tu casa todo el día, y, y preocupado por, por, por pequeños comerciantes, pequeños y medianos comerciantes. Es que joder, no, porque es que los patrimonios nacionales, ese es el problema, los patrimonios nacionales fueron construidos por esclavos en tierras robadas a los indígenas. Like cuando ya tú empiezas así de mal, cuando ya tú empezaste cagándola tan cabronamente uh -huh. y quieres seguirle en ese mismo camino. Ay, no, no, que le peguen fuego, eso es lo mejor que pueden hacer. Vamos a empezar de cero, peguen en fuego a todos y empezamos de cero. Todo el mundo está even, porque tú no puedes decir igualdad con, con esa sombra en, en la historia. Uh -huh. like tu país fue fundado tan hipócritamente por un chojo de dos o tres hombres blancos que dijeron todos los hombres fueron criados iguales. Menos, menos los indígenas, menos los negros y menos las mujeres.
2: <risa> Por todos los demás.
0: Todos los demás, todos los demás, no, y no solamente eso, la constitución originalmente era solamente, todos los hombres eran creados igual y los hombres se referían a hombres blancos que eran dueños de propiedad, significando hombres blancos que tenían dinero y eh, al sol de hoy eso es lo que estamos viviendo, pero todavía la gente lo defiende. Gente que el sistema le ha fallado mil veces, que se han matado trabajando toda la vida y no tienen nada, pero defendiendo el cabrón puto sistema. Y no se, no se sientan a considerar los racistas que han sido ellos, los racistas que han sido hacia ellos. Uh -huh. Como que no, no tienen ninguna instru... ¿Cómo se dice esa palabra? Instrucción, instrucción Ah, entre los perdí. dos, entre los dos la sacamos <ríe> ah, intropresión tú sabes, la, la gente pre sabe lo que queremos decir porque yo, yo estoy seguro que algo racista, en algún momento yo he juzgado a alguien solamente por cómo se ve
2: claro, todos lo hemos hecho todos,
0: lo primero que hay que hacer es reconocerle ese hecho y trabajar con él
2: mm.
0: pero la gente no quiere estar incómoda eso es lo mismo, la gente no quiere, la gente no quiere que protesten y dicen así no se protesta porque ellos quieren que la gente proteste de una forma que ellos puedan ignorar. Ajá. Pero no, así no se protesta porque, tú sabes, me están bloqueando el Uber Eats y, tú sabes, es un problemita. Martin Luther King aparentemente era el hombre más pacífico del mundo. Ahora, to ahora to toda, la toda la gente que hubieran odiado a Martin Luther King, ahora están coteándolo, no, Martin Luther King no quería eso, Martin Luther King era pacífico.
2: Ajá, ¿pero qué hicieron?
0: Lo asesinaron en el 68 y en el mismo 68... Él fue votado como la persona más odiada en Estados Unidos. Él era el comunista, el que ye, ye, llegaba y la policía le caía a palo a toda la gente que estaba protestando con él, pacíficamente o no, o le, la policía le caía a palo. Suena familiar, suena como que algo que, que, que yo he visto por ahí en otros sitios, independientemente si eran pacíficos o no. Él era tan pacífico, pero lo metían preso. ¿Y quién lo metía preso por, por protestar? La policía. La policía, que ahora todo, todo el mundo defiende tanto la gente le aparentemente también la gente le encanta hay gente que le encanta a la policía de momento a mí la policía a mí no me ha hecho nada a mí no me ha ayudado en lo más mínimo en 26 años que voy a cumplir ahora en julio de vida
2: ni cuando los he necesitado han ayudado so...
0: jamás en la
2: vida jamás
0: yo, te, yo he peleado con deambulantes que tienen cuchillas mientras llamo a la policía y me enganchan el teléfono mientras estoy esperando y lo deshumanizante que es que la gente tenga una percepción de ti solamente por cómo tú te ves. Uh -huh. Yo me acuerdo que hace ya cinco años atrás, yo este, conseguí boletos para ir a uno de los últimos programas de David Letterman antes de que se retirara. Conseguí taquilla como que él se retiraba el 20 de mayo, era su último programa. Yo conseguí taquillas para el programa del 9 de mayo.
2: Uh -huh. Eso
0: era ahí al ladito, estaban los últimos shows. Y conseguí taquilla eso fue un lunes. Yo había aplicado online hace, hace casi ya un año, se me había hasta olvidado. Un lunes me llaman, me hacen preguntas sobre el show, como que yo no le dan la taquilla a cualquiera, que la solicito ya. Tras, tras que te llaman, tú tienes que contestar preguntas de trivia sobre el show para que poder ir.
2: Contesté
0: las preguntas bien, me gané las taquillas, me llamaron el lunes, ah, ok, el show lo vamos a grabar el jueves. Yo tenía que estar en Nueva York el jueves, yo sin tener ninguna idea de qué carajo iba a pasar rápido formé un escándalo, llamé a mi mamá mi mamá fue cogiendo donde mi abuela conseguí el rápido, mi mamá hace que las cosas sucedan Ajá. cuando vine a ver pan ya el yo estaba montándome un avión y fui, llegué el mismo jueves al show, y yo estoy solo porque solamente es una taquilla, yo llegué solo me paro en, en la fila al frente del teatro, allí me en Broadway en el mismo medio de Times Square está, está el teatro el Ed solo Theater, donde, donde grababan el show, y yo les pues, tengo esta cara y tengo este cuerpo, este aspecto, medio... Me acuerdo que fui a comprar un hot dog en un cajito de hot dog y un, y un hombre que aparecía ser como de un país árabe me dice, ¿dónde tú eres? Y yo, de Puerto Rico. Y él, no, no, en serio, ¿dónde tú eres? Y yo, no, de, de, de Puerto Rico, de Puerto Rico. Y él, da, como que, estamos tú, como que dice, estamos tú y yo aquí, estamos tú y yo dime, dime dónde tú eres. Y estoy en la fila. Y cuando estamos entrando son un montón de parejas canadienses, blancas, como que de cincuenta y pico para arriba lo okay. que David Letterman tiene como... te va a retirar el hello. Tiene como sesenta y pico de años, casi setenta. So, sus fans mayormente son gente un poquito mayor. Mayormente gente blanca. Pero estoy yo ahí en el medio de esa gente blanca, baby boomers blanco. Pero yo estoy ahí súper emocionado y yo siempre me siento bien self-conscious al frente de gente blanca. Y cuando estoy en Estados Unidos, porque siento esa tensión de que ellos me están viendo de una forma que yo no me veo. Entonces so, ya yo estoy como que nervioso de por sí. Y cuando estamos entrando y están cortando los boletos, todo el mundo lo dejan entrar. Cuando entro yo, me detienen y me paran en una pared y me chequean los bolsillos y me ponen un pejo a huelerme.
2: Oh, my God.
0: Y yo como que, oh, yeah, lo sabía. Yo no, estoy sorprendido, pero a la misma vez lo sabía. Y el tipo me, me pone el pejo encima y me huele. Y ahí yo estoy como que, oh, este tipo piensa que yo vine aquí a, a matar a todo el mundo. Lo, lo, lo irónico es que yo tuve que viajar desde Puerto Rico, contestar preguntas así de, de trivia sobre el show, y el show no estaba ni buqueado completo, las que sobraban taquillas todavía para ese mismo show, y se las estaban regalando a la gente que pasaba. Y obviamente se los regalaban a gente blanca, mayor, que decía, mira, ¿te gusta David Letterman? Fíjate, yo lo vi en los 80, dale, entra por aquí. Y mientras a mí me estaban haciendo eso, haciéndome esa inspección, yo me sabía hasta el nombre del guardia de seguridad que lo estaba haciendo. Porque ese guardia sal, a veces salía en bits y cosas y David me lo llamaba por su nombre. Yo era tan así de fan de ese fucking show. Y no me atrevía ni decírselo porque como también tengo un acento me, y me, ya me siento que me tienen bajo la mirilla, me pongo más nervioso todavía.
1: Uh -huh.
0: Se convirtieron en esa experiencia como que se puso, de momento no fue tan buena la experiencia como yo quería que fuera. Ahora imagínate vivir eso, vivir una experiencia similar o peor constantemente.
2: Exacto, toda la vida prácticamente.
0: ¿Esto has tenido alguna experiencia así que, que te acuerdes?
2: Aquí, fíjate, como es un lugar más diverso esta área de Texas, por lo menos, que está cerca de la base, pues la gente es más open y hay muchos latinos, pero claro, uno siempre siente ese, ese nerviosismo cuando habla con los blancos, especialmente si son mayores. Y yo que pues soy negra, tengo acento. Y soy mujer, so, um, nunca me ha pasado nada que me hayan hecho comentarios ni nada, pero uno siente como que tengo que estar en my best behavior, esconder el acento un poco, el smile, be friendly, como que over the top, para que no vaya a pasar una situación.
0: Ah, uno tiene que estar representando de momento, uno se convierte en el representante de, de, de cómo uno se ve, de, de dónde uno es.
2: Exacto, es como Miss Universe de Puerto Rico, tengo que estar en my best behavior.
0: Pero aparte a, a de, de todo esto, de aparte de todo este racismo y, y todo esto que se está protestando por allá, que ojalá que sigan protestando y baratando todo y que le quiten los chavos a la policía, que es una pérdida de tiempo. Los policías han demostrado, más allá de toda duda, lo basura que son. Y eso de que no todos los policías son malos. Si tú eres policía y tú no has renunciado a este punto, eres malo. Tú no vales nada. Yo... Voy a, si yo me hago, pues vamos a suponer que yo tengo el sueño de ser policía. Yo me vivo, me puse a ver a Magnum PI desde que era chiquito y yo quería ser Tom Selleck y yo ah, olvídate, y yo quiero salvar el mundo. Me meto a la policía. Veo una sola de las cosas que yo he visto en la última semana. Y yo digo, mira, esto no es para mí. Yo mejor me voy a limpiar, qué sé yo, a limpiar una escuela, a estacionar gente en un parking, a hacer cualquier otra mierda que ser cómplice de esto. Porque ya eso de que no, porque es que yo, uno, yo trato de como que yo, uno, cambiar, yo trato de hacer mi granito de arena, yo hago las cosas bien, y ya esa, ya esa organización está tan descona que no vale ni la pena. Y yo en, en, el, en el, estacionamiento, el estacionamiento, que era una compañía súper corrupta, que no vale un chavo prieto, la, yo tuve que vivir experiencias así, que me trataban de hacer poner a hacer algo que yo no quería hacer, o acoger a la gente de pendejo. La, yo me acuerdo que había un, una tarifa de crucero, en el estacionamiento, que pagaban, eran 85 dólares y tú te podías ir de crucero, esos cruceros que salen de San Juan, y estabas una semana. Pero tenías que pagarlo por adelantado. Cuando te ibas, antes de irte de crucero, tú pagabas los 85 dólares y te ibas en el crucero. Primero que no había letrero que indicara esto. No había ningún letrero que decía crucero 85 dólares, ni nada por el estilo. Y a nosotros se nos decía, mira, si tú ves a alguien que va a salir de crucero, y no te pregunta nada, ni te dice que va a pagar, ni que tú lo dejas que se vaya. Y cuando llegue, tú lo clavas, cobrándole por hora por una semana. Esa era la gran misión de nosotros. Que, porque tú sabes, vamos a suponer, un familiar tuyo va de crucero, oye, ¿dónde dejaste el carro? Ah, 85 pesos, bien bueno. Y te dice eso nada más, tú vienes, lo estacionas, te vas. Cuando vira para atrás, vas a pagar y estar por hora, por siete días, salía en 190 y pico de pesos. Y eso era lo que esa gente querían hacer. Y yo... Me arrepiento de, de las dos o tres veces al principio que tenía el trabajo, que lo tuve que hacer. A mí me dolía tanto. La, yo, yo después llegaba y lloraba. Yo decía, yo, ¿cómo es posible que esta gente quieran hacerle, que darle una clavada a esta gente tan grande? Porque tú sabes lo que es de 85 a 200 pesos, especialmente cuando tú llegas de un crucero, que probablemente ya gastaste más de lo que debería Y mucha gente se ponían a, se, se ponían a pelear, este, tenían que terminar llamando familiares, mira, tengo que necesito tanto para sacar el cajo, lo que tengo son 85, préstame, bueno, era un, y, y me y lo hice como dos, como dos veces al principio del trabajo,
2: ajá
0: pero llegó el punto que yo no se lo hacía a nadie, la gente llegaba de crucero, y yo se lo decía, como que mira, tienes que pagar antes, porque tienes, ahora tienes que pagar por hora, y ellos le daban el infarto, y después yo decía, no, pero yo te lo cobro 85, y le cobraba los 85.
2: Ah, ok, ok.
0: Yo, para el carajo, pero le hacía pasar el susto para que se acordaran y se lo dijeran a la otra gente. Y me puse a pelear con, con, lo, con el administrador y con la supervisora, y yo decía, mira, pongan un letrero, por lo menos pongan un fucking letrero, porque yo le, le decía a la gente, ah, te voy a cobrar por hora, y él me decía, pero ¿dónde está el letrero? Y yo tenía con mi, ponerme a pelear, yo tenía que defender algo que yo no creía. Ajá. Y ahí cuando la gente me puso a cuestionar, yo, mira, tú tienes razón, toma 85 pesos, dale por ir para abajo cojones me tiene que ir ahí, cuando ya yo tenía el milagro encendido, después de dos o tres meses trabajando ahí, y, y nunca tenía supervisores al lado, casi siempre cuando eso pasaba el único que le tocaban los cruceros eran a mí, porque ese era mi horario uh -huh. yo, yo trabajaba los domingos por la mañana, o sea, yo siempre estaba los domingos cuando la gente eh, se iba de crucero o llegaba, y llegó el punto que yo 85 pesos a todo el mundo, a mí me importa tres cabezas carajo, y un día la supervisora estaba cuando eso pasó y yo la miré, y yo, tú no me vas a hacer a mí cobrarle y ya lo tienen que hacer. Y yo, pues que me voten, papi. le cobré los 85... La, la, la miré y le dije que me voten. Y le cobré los 85 pesos en vez de los 100 y pico a la persona. Y después de eso, que yo me enfrenté a esa gente, yo como que sin cojones me tiene. Ahí pusieron un letrero que decía crucero 85 dólares. Lo pusieron en el cristal de la caseta. Crucero 85 dólares. Que se veía bien grande. Y en letras bien pequeñitas pusieron, tiene que pagarse por adelantado. Pero chiquitita, que yo casi no lo veía estando al lado del papel. Imagínate gente que están pasando guiando. Así que te podrás imaginar que yo continué cobrándole los 85 nada más a la gente. Uh -huh. Sin cojones me tenían. Gente, porque no me han llamado para atrás? <risa> sí, porque yo, yo siempre, el, el consejo que yo siempre di aquí de ser empleado, que no seas el peor empleado, este es como que seas el penúltimo por ahí. Pues eso funciona la mayoría de las veces, pero cuando hay una pandemia, pues eso no funciona. Pues se fue, se fue el peor empleado, se fue otro empleado más y después uf, por ahí mismo me fui yo una semana después.
2: So, si tú no eras el peor empleado, ¿qué hacía el peor empleado? Porque para mí tú suenas como que the worst of the worst.
0: El peor empleado buscaba buscaba problemas con todos los demás empleados, hacía bochinches, choteaba a la gente, faltaba todo el tiempo, mucho más que yo, así. <risa>
2: mucho más que o sea, tú. Que ella,
0: faltaba, ella faltaba 14 veces al año yo faltaba 12. <risa> Ok. Ella tenía chisme con todo el mundo. Yo no me metía con nadie porque yo ni le hablaba a la gente allí. Lo único que si la supervisora me decía algo y no me tenía sentido, yo le decía que no, que no lo iba a hacer y ya. Y como eso del crucero, eso, era, eso es ilegal. No me pueden votar por eso, pero se encabronaban y lo, lo ponían en su listita. Y yo digo, bueno, no, tiene que haber. Yo, cojones, eso, eso es ilegal, yo no voy a hacer eso. Y ella como que, no, oh, sí, lo, lo van apuntando, van acumulando.
2: Uh -huh.
0: Entonces cuando la cosa se puso mala, el, primer, el segundo que le dieron la patada. <risa> Pero, pues, ¿qué sabía yo? Otra cosa que, que ha sacado toda esta situación es, es estos influencers. Que está diciendo que no juzgue a la gente por lo que es, pero es que los influencers <risa> son, son, son... Nadie escoge ser negro, ni blanco, ni, 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 ni verde. Pero la gente escoge ser influencers, así que...
2: <risa> ok, es verdad. Es verdad.
0: Se han tirado unas cosas. Desde mujeres pintándose de negro en Alianza o algo por el estilo yo vi una mujer que se pintó de negra completa, era, ella, era una, ella era una mujer o sea, de trigueña, pero se pintó más negra todavía porque yo no, know, eso le iba a dar 20 likes más, pero, y ella como que pues lo que hice fue que oscurecí mi piel porque como pueden ver, ya yo soy trigueñita y enseñó un canto de su piel natural, como que mira yo sí yo soy, yo soy trigueña, hoy me puedo poner un poquito más negra, o hasta influencers que son puertorriqueñas pero son completamente blancas y se ponen, y se ponen a, can, a cantar canciones de musicales negros o a tratar de cantar, y, y después se molestan cuando la gente los critica. O sea, yo no sé si tú sabes quién es Didi Romero. Ajá. A ella, viendo toda la, la situación que estaba pasando y la intensidad de este momento en la historia, decidió que ella iba a, a sanar a una nación cantando una canción de The Color Purple en su Instagram, porque eso es lo que la gente estaba buscando. By the way, después de, decir, de, después de no haber dicho absolutamente nada sobre el asunto la mayoría de la semana. Ajá. De momento ya simplemente tiró un anuncio, me voy a tirar de Color Pro lo dijo como que voy a cantar dos Color propio mañana, la que like a ese punto voy a hacer hizo un anuncio sobre lo que iba a hacer al otro día. Y obviamente en Twitter la cogieron y la clavaron.
2: Mm, muy bien.
0: La pelaron bien pelada, porque era una ridícula y por ir para abajo y al otro día ella se tiró un video llorando en Instagram. Y yo ahí así fue como empezó el video. <risa> Ayer, yo estuve todo el día trabajando en un video que yo iba a cantar una canción de un musical que se llama The Color Purple. Y yo como que, wow, que sufri, qué sufrimiento. La igualdad está diciendo... Like, yo ayer, yo estaba, o sea, yo estaba dándolo todo. Yo lo estaba dando todo por <risa> Black Lives Matter. Y así que ustedes me tratan a mí. <risa> yo lo estaba dando todo aquí. Pero no lo voy a poner. Entonces, no 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 dice nada de la controversia realmente. No lo voy a poner. Porque pues, como hay tanta negatividad, y es que el racismo, y o sea, si ella hubiera, hubiera hecho eso para su final de clase de actuación, saca una C. <risa>
2: una
0: C. <risa> es una lloradita, pero es buena, pero tampoco es muy buena, es como que está ahí, ahí. Uh -huh. y el video dura como 10 minutos y no dice nada, no dice, realmente no dice nada, que el racismo es malo, que no se pueden ver colores... Todos somos iguales. Y yo, ay, vamos a cantar. Porque en vez mejor de cantar este The Color Popo, porque no cantas Kumbaya en Color a Day? <risa> cántate la canción del Puma, agárrense de las manos. Cántate algo. Cántate algo, por lo menos, tenga un poquito más de sentido a lo que estás diciendo. Lo quieren poner todo a la negatividad y a los haters y a la gente la está atacando. Primero, esto no se trata de ti. Yo no sé quién te invitó a la fiesta, primero que nada. la que Están matando gente por un tubi 7 llaves, simplemente por ser negro. Gente que, se, que nosotros le estamos pagando, estamos, le estamos pagando para que maten gente. La gente que está protestando, le están metiendo en la cara, hasta dentro del pelo por protestar. Los están encerrando en esquinas, para que para la hora del toque de queda empezar a disparar a tocojón, las balas esas de goma en la, en la frente, ya gente ha, pre, ha perdido hasta ojos y todo. Y esta cabrona está llorando porque no la dejaron cantar The Color Purple. De mija, mi que conócete ¿a quién carajo le importa? Cógete un fucking break. Tú no eras la, el enemigo del Estado. pero de, como, de, como no pueden estar una semana sin llamar la fucking atención, cógete un fucking break, mija. Si no quieres decir nada, mira, cogete un fucking break de las redes sociales. Está bien. A lo mejor la gente diga, ah, diablo, no dijo nada. Pero eso, eso es un poquito menos malo que estar ahí cantando fucking the, the Color Purple como si a la gente le importara. Sí. Y entonces todos lo achacan a, a, ay, que si la cultura del cancel culture, que si la negatividad... Los influencers y los comediantes y los artistas y cualquier persona que se para al frente de un micrófono tienen que aprender, igual que con estas protestas de la gente que, que, que están viendo estas protestas suceder, tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a escuchar no todo lo que te están criticando es malo. A lo mejor si yo hubiera visto lo que la gente estaba escribiendo en Twitter y hubiera analizado por un momento, oye, ¿tú sabes qué? Yo creo, yo creo ok. Yo no pensaba lo que ustedes estaban pensando o yo no sabía esto lo iban a interpretar de esta manera, pero ahora que estoy viendo estas cosas, pues ok, pues mira, de verdad, no lo voy a hacer, se me fue la guagua ahí, whatever. pero no, todo es como que un ataque hacia ella, lo quiere, quiere seguir convirtiéndolo sobre ella.
2: Sí, como si fuera personal.
0: Es personal, la gente me odia, como que wow, yo aquí tratando de salvar el mundo y así que ustedes me tratan a mí. A mí ya eso me tiene cansado, la, la, esta idea de que como que Ay, el cancel culture es malo, sí, la gente a veces, la gente a veces protesta por estupideces, uh -huh. a veces tú ves el Twitter y es eh, como ahora los otros días Jimmy Fallon hizo un sketch en Blackface hace como 20 años atrás, ¿quién carajo le importa? Exacto. Que han pasado 20 años, obviamente no lo está haciendo ahora, obviamente él sabe que, que es malo ahora, a lo mejor en el momento no lo consideraba malo, pero el tiempo ha pasado. Desde entonces, bastantes décadas han pasado desde entonces. Pero también hay que escuchar lo que la gente dice. Es como, ¿tú sabes quién es el de siempre el lunes? El cetaminofen él, él, él estuvo en lo de 12 Corazones cuando yo lo hice con, con Flaiteta, Él fue el cojos
2: Ajá, ok.
0: Pero ese muchacho, pero él tiene un podcast y es un escritor y, y está súper pegado también. Los otros días, se me, antes de que todo esto empezara, se metió un revolúm por una estupidez. El podcast, la esposa de él que trabaja en el podcast también que ellos hacen trabaja para la Cámara de Representantes, para el Facebook, para el social media, la Cámara de Representantes, y por así ac accidentalmente posteó el link del podcast con la descripción en la página de la Cámara de Representantes de Puerto ajá, Rico.
2: Ajá, tú me enseñaste.
0: Ajá, y fue súper gracioso, y todo el mundo se lo gozó todo, yo me lo gozé todo, todo el mundo se lo gozó todo. Y él le tuvo que le dolió el culo toda la semana, defendiéndose y tuiteando cosas y, y, y lloriqueando, es como que... El podcast de él se basa en burlarse de los papelones de Puerto Rico semanalmente.
2: Uh -huh.
0: Pues coño, si tú, si tú fuiste el papelón de Puerto Rico esta semana, pues quédate callado. No es el gran crimen, no es el gran crimen. A mí me llegan a coger, porque ellos pues critican a la gente a los políticos, y ahora resulta que su esposa trabaja para estos políticos. Uh -huh. Mira que se joda. Hubiera sido yo que me cogen una pendeja así, y yo empiezo el podcast. Yo, mira, pues cabrones, aquí <risa> ninguno de ustedes me da un chavo. Vamos a empezar por ahí. <risa> World es una corporación eh, malvada, pero yo veo a todo el mundo trabajando en él y comprando. Así que no me jodan a mí. Todos ustedes odian a su jefe. No me vengan a mí a hablar mierda, porque la esposa mía trabaja ahí. Porque este podcast nosotros no cobramos nada. O si no, te burlas de lo que, está, de lo que pasó. Y como que, diablo, yo lo vi, yo dije, me jodí. Pero no, se quieren poner, se hacen, se ha, empiezan a hablar al frente de un micrófono. A la gente le gusta lo que hacen. Y de momento se creen que están arriba de la gente. Uh -huh. Se creen que son especiales. Ay, yo, yo no hago papelones, ustedes, yo me puedo burlar de todo el mundo y de todo lo que pasa, pero cuando me toca a mí, no lo puedo aguantar. Y eso te quita este, credibilidad, como alguien que critica a la gente.
2: Exacto, sí, sí. Entonces
0: tú, está, tú estás criticando a la gente bajo la premisa de que tú eres mejor que ellos, cabrón. Esa es la verdad del asunto, porque dame decirte, es very unappealing. Entonces cuando él se puso a lloriquear por esa mierda, y siguió, este, lo que hizo fue, siguió este, dando la atención y uh -huh. seguía tratando de defender algo que no era ni para tanto, pero él defendiendo uh -huh. y picado y, y ahí con el culo doliéndole toda la semana. Entonces la gente siguió jodiendo y empezaron a sacarle todos los tweets racistas que él tira.
2: Ay, Dios mío.
0: Todos los tweets racistas que tiran, que están disfrazados, bajo esto de ah, el humor negro, que si los chistes. Y los tweets son como que ah, vete a bañar negra sucia. Por alguna razón, el cabrón tiene una obsesión con los pezones negros. Uh, ok. Como que, ah, quieren mejorar la raza, pero se casan con mujeres con pezones negros. Ah, a mí me gustan las mujeres de pezones este, rositas. Ah, que si, si, si tú si tú tienes los pezones negros, pues ya sé por qué estás fracasando en la vida. ¿Qué? Cabr Yo te lo juro, como hay como 40 tweets basados en pezones, en pezones negros.
2: ¿Qué carajo?
0: Entonces, quieren defender eso. Como que, ah, que si the politically correct police, ah, que si el cancel culture. Cabrón, primero que nada, eso no da gracia. Estás haciendo estás haciendo el mismo chiste constantemente que no es ni tan gracioso al principio. Uh -huh. Está bien, vamos a suponer que tú te tiras un tweet de personas negros y, y, y está bien construido y, qué sé yo, saco una calcaja a alguien. Pero, cabrón, pero ese es uno de tus staples.
2: Tu obsesión <risas>
0: con si los personas son cositas o negros. Ya has tuiteado él 500.000 veces. Y entonces, yo escucho com comediantes y con pediante compañeros míos que hacen estando por ahí están eso quejándose del cancel culture y de que, y que no dejan que ellos digan lo que quieren decir y expresar sus ideas como si ellos fueran George Carlin Dave Chappelle como <risas> si fueran un genio cambiando el mundo Ajá. como si ellos fueran los más grandes cabrón tú eres un hack cabrón tú eres un hack tú sabes lo que es un hack Cassandra en la comedia se le dice hack o hacking tibio a material que no es muy original y es más de lo mismo la mayoría de estos cabrones que, ay, que están tan lloriqueando es más de lo mismo. Un chiste de humor negro sobre gente negra lo puede hacer cualquier bully en cualquier escuela, cabrón. Tú estás defendiendo tu derecho a hacer eso, como si eso fuera algún talento. Aquí los comediantes usan el humor negro, hablan despectivamente de la gente negra, son este eh, homofóbicos y le tiran a los PNP y se creen que son la gran cosa. La última vez que yo supe, esas cuatro cosas lo hacen la mayoría de todos los comediantes aquí. Ajá. Así que no trates de hacerte como si tú eres el fucking genio del mundo. La diferencia entre tú y Dave Chappelle es que Dave Chappelle, por más controversial que sea, él tiene, él, él tiene un punto que nadie más tenía. Él es un fucking genio. Él se puede dar el lujo de la que gente se encojone con él. Uh -huh. Porque a la hora de la verdad, aunque estés ofendido, te vas a reír. Y aunque la gente esté a canso de Dave Chappelle, que ha pasado muchas veces, han hecho controversia. Mira a ver si lo han cancelado. Él sigue siendo controversial. Porque tiene el talento para hacerlo. Si a ti no te dejan, es que no tienes el talento para hacerlo. Tan sencillo como eso. Olvídate de la censura. Que, ay, ya no se pueden decir las cosas. no se pueden hacer chistes de pedofilia, cabrón. ¿Cuántos chistes de pedofilia se necesitan? ¿Cuántos? ¿Cuántos chistes de... de ay ay, no puedo hacer chistes de violación? Si tú tienes un buen chiste de violación, cuéntamelo. Cuéntame ese buen chiste de violación que tú tienes. Para mearme de la risa. Este, esta observación que nadie más ha tenido. Y me lo cuentan. Ah, lo que dijo este... Oh, tú, tú estás diciendo lo que dijo George Carlin en el 82, lo que dijo Louis C.K. en el 97, lo que dijo Dave Chappelle en el 2009. Ese, mi, ese mismo comentario tú lo quieres decir y te encojona cuando la gente se encojona contigo.
2: Y en la misma generación. Eso le da gracias a ah, los de cincuenta y tantos. Y cuidado. Sí, Sí, y si es
0: algo controversial, coño, ven con algo que de verdad, mira, que, que nos vuele la cabeza.
2: <risa> algo nuevo.
0: <risa> Yo quiero hablar de violar nenes, y todo el mundo le, like, ¡Oh! pero después vienes con un ángulo que nadie se esperaba y todo el mundo se queda como que, wow, de verdad que me tengo que reír, porque es lo, la forma que este cabrón piensa es una cosa, y tal, 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 pero tú me vienes a mí con la misma mierda de los últimos 40 años, y te encojona cuando la gente no piensa que es gracioso. Vaya, hacen pa'l carajo, y problema bien grande, como que Hacen estas mierdas, se molestan cuando la gente les reclama de lo mierda que son y se van a la defensiva. No hay nada que se vea este, menos gracioso que un comediante a la defensiva. Si el chiste no dio gracia, no dio gracia y ya. Si lo único que la gente que te está defendiendo es gente que ya odia al político correctness, que se creen que son igual de graciosos que tú, el chiste no dio gracia. Escribe otro chiste. ¿Por qué no escribes otro chiste si tú eres tan brillante como comediante? Ah, no, yo, yo tengo que tener, si yo no estoy con mi herramienta, la homofobia, el racismo y, y la misma mierda siempre, no funcionó. Ay, el arte, el arte del stand-up se está afectando.
2: Pero eso estás kinda sad, que tu todo ser funny se basa en la diferencia que tú ves con otras personas. Like... Se basa en, en cosas que hay que eliminar de la
0: sociedad, cosas que están jodiendo a la sociedad. Tú estás apelando a lo peor del ser humano. Pero como sabes que eso es lo que tiene todo el mundo, tú sabes que la mayoría de la gente tiene un pensamiento racista en la mente. Ah, si lo saco, la gente se va a reír. Uh -huh. porque tú no buscas algo positivo que la gente tenga en común? Exacto. Porque tú no buscas algo que de verdad sirva de algún tipo de ayuda al mundo? Entonces yo te puedo decir, coño, este tipo es brillante. Este tipo hace reír a, a todo sector de la población con algo que no ofenda, coño. Like, eso, uh -huh. eso, eso es un arte. Hacer comedia y no ofender a, a nadie es un arte. O hacer comedia, ofender a la gente en Get way With It es un arte. Hacer comedia la misma mierda y que, te, y que te jodan, eso no es un arte. No eres tan bueno en la comedia, entonces.
2: Uh
0: -huh. like, si tú quieres considerar que esto es un arte, y yo considero que hablar mierda es un arte, porque pues es el arte que Dios me dio. <risa> yo lo considero, es un, es un arte vulgar, es un arte de la gente, pero yo lo considero un arte. Pues, trato de subirlo de categoría un poco inténtalo. Y, by the way, yo no soy... Yo, yo soy un huelebicho como cualquiera de otro Yo he ofendido gente. Yo he dicho muchísimas cosas que no dan gracia, como la mayoría de este podcast. Pero yo espero nunca verme en la posición de que me creo que soy mejor que otra gente. Porque si alguien me hace algún señalamiento y yo estoy like, ¡ay, no! ¡Están atacando la comedia! Yo como que escucho lo que me están diciendo y digo, ¡ah, mira! Yo hice esto por tal y tal razón. Uh -huh. Porque esas son las cosas. Las cosas que uno dice tienen intención. Tú haces un comentario sobre pezones negros 90.000 veces. ¿Cuál es el propósito? Porque algún punto deja de ser a la gente reír. Uh
2: -huh.
0: Como que, cabrón, En una tipa que te, con pezones negros, te rompió el corazón. Exacto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fucking problema? Las cosas tienen intención. Y si no tienen intención, no tienen propósito. No están haciendo nada. No van a hacer reír a nadie. Hablando de, de personas con comediantes con propósito. Comediantes que saben hacer las cosas. Es una de las cosas que hice para calmar toda esta tensión de estos días, me puse a revisitar a una mujer comediante que me gusta mucho, que se llama Moms Mabelly. Maybe it's Mabelly. <risa> Pero no, 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 es de esa gente. Y ella es la, yo creo que se puede decir que es la primera mujer stand-up comedian en Estados Unidos, que de verdad la pegó. Ella empezó en el 1929. Ten, ok. Estamos hablando, el, el cine estaba acabando de tener sonido. El, el alcohol era ilegal en Estados Unidos. Esto fue hace tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y esta mujer, todavía el stand-up no se había desarrollado. El stand-up comedy no, no existía todavía completamente como lo conocemos hoy. Sin embargo, este fue el año que esta mujer empezó. No solamente una de las primeras mujeres stand-up comedian, una de las primeras stand-up comedian punto. Uh -huh. Que ella, en shows de, de, de vaudeville, se paraba y en vez de bailar o hacer comedia de sketches como hacían en esa época o ese tipo de cosas, se paraba en un escenario a contar historias y contaba historias graciosas y controlaba al público con lo que decía. Ella lo hacía bajo un personaje que se llamaba Moms, su nombre artístico era Jackie mums Mabley, pero le decían Moms Mably porque ella se vestía como una mujer mayor y se vestía como, como las abuelas de uno andan por la casa como que con una batita ahí escrachada, con una gojita así de, de old maid como una vieja ella lo usaba porque como ser mujer y decir las cosas que ella decía en ese momento era un poquito fuerte, es ahora y todavía la gente, imagínate en el 1929, era un poquito fuerte, pero ella para bajarle el, para que la gente le riera las gracias y no se sintieran intimidados,
1: uh
2: -huh.
0: ella lo hacía vestido de mujer mayor como una vieja. Y para todo esto ella era negra, una mujer negra en el 1929, que la, la segregación de los blancos y los negros estaba en su apogeo, So, ella empezó porque ella nació, no me acuerdo en estado que nació, pero una de las influencias más grandes de su vida era su abuela. Y su abuela como que le sembró esta confianza en su talento y le decía como que, mira, tú tú puedes tú eres graciosa, tú puedes hacer estas cosas, tú puedes y la abuela era graciosa también. Y la abuela la convenció a que se escapara de su casa. Pues imagínate, una mujer negra en el sur no tenía muchas posibilidades de, de hacer cosas. Ajá. Y ella a los 15 años se escapó de su casa a, a, co, bajo recomendación de su abuela y se escapó y se fue con un dúo de cantantes negros que trabajaban en, en, en los teatros negros porque vaudeville era para los blancos y había algo que se llamaba el Chicklin circuit que, que era de para la gente de color en esa época, uh -huh. que eran teatros por todo el sur y por todo el este donde más este concentración de gente negra había en Estados Unidos, y así, a, había como el, el había un circulito de teatro que tú podías darle la vuelta por 20 años y hacer una carrera ella se escapó con, el, con esa gente a los 15 años y aprendió como que a cómo trabajar en el show business. Que by the way, un, el, el palo más grande de esa pareja de hombre y mujer negro era este, I want a, I want a hot dog for my role. <risa> que ahora tú sabes que ahora la gente, ay, la gente que con el merenguito ese, a las mujeres les gusta que le abran el pan para ponerle el hot
2: dog. They did it first.
0: <risa> They did it first. Cuando esos cabrones, cuando la abuela de esos cabrones estaban haciendo, ya esta gente se habían retirado con esto, con esta mierda canción. Pues ella, ellos le enseñaron los básicos del showbiz en esa época, bailar, proyectar, porque no había micrófono. Este viajó con ellos como asistente y fue aprendiendo su, su, su arte. Y empezó a contar la historia y vistiéndose como, como una mujer mayor. La gente piensa ahora como que mirando hacia atrás que fue inspirado en su abuela. Que su vestimenta y su personaje en Tarima era, fue basado en su abuela. Pero pues ella empezó a hacer este personaje, empezó a hacer estas historias, empezó a, a pulirse bien cabrón como, como comediante, y terminó yendo a los teatros más prestigiosos para gente negra en ese momento. Uno de ellos era el Apollo Theater en Nueva York, uh -huh. que todavía es considerado un espacio para, para gente negra bien importante, pero pues esto históricamente era, 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 olvídate, era el objetivo fama de, de la gente negra, del show business de la gente negra en esa época. Y ella terminó trabajando ahí casi full time. Porque el papá el Theater era en Harlem. Y Harlem, como era Nueva York, y era el sitio más liberal que había en ese momento, era el mejor sitio que podía vivir una persona negra en esa época. Donde menos racismo se iba a encontrar. So, ahí había como una metrópolis de gente negra, de clase, clase media, clase trabajadora, gente que tenía dinero para comprar boletos. So, era como su propio mundo. Cuando la, las vidas de esa gente eran tan separadas entre las razas. pues Ella empezó a trabajar ahí. Y entre una pendeja y otra, trabajó más de 25 años en ese teatro haciendo este, seis shows al día. Uf. Y llegó a ser 10 mil 10, pesos a la, a la semana en esa época. 10 mil pesos a la semana en esa época. Eso es como decirle ahora mismo, como 150 mil pesos a la semana. Uf. Ella estaba pega. Y era lo más extraño que una mujer tuviera en esa posición. Una mujer y una mujer lesbiana, porque en vida real ella era lesbiana y estaba fuera del closet, y vestía en gabán y corbata, y con sombrerito, y se tiraba a todas las bailarinas que aparecieran allí en el, en el show.
2: Uh -huh, okay. Hay
0: un montón de fotos de ellas ahí, como que, y le decían que ella se identificaba como lesbiana en el tiempo, pero en ese tiempo, pero o sabrá Dios si ahora hubiera sido como que transgénero o, o, o whatever, no, o no hubiera tenido género, o qué sé yo qué carajo, uh -huh. Porque le decían Mr. Mom backstage. <risa> Los otros comediantes y las y la bailarinas que, que ella enamoraba le decían Mr. Mom. Pues ella siguió haciendo este, este siguió puliendo este acto de ella de contar historias, historias de contenido sexual, aunque era tapado, porque no se podía hablar malo, te metían preso en esa época y hablaban malo en tarima. Pero ella hablaba de cosas sexuales, como mujer que ella disfrutaba el sexo, que eso es trascendental, eso es trascendental, una mujer que disfruta el sexo y que le gustaba este, tener sexo con hombres jóvenes. Todos sus chistes eran que ella odiaba a los hombres viejos. Yo <risa> ya como que. I don't need an old man for nothing. The only thing an old man can do for me is bring me a message from a young man. Cosas así. Y constantemente hablando mierdas de hombres mayores que ya quería chamaquitos. La primera, Cougar, básicamente. Haciendo chistes de que su, su esposo se murió y tres años después ya quedó preñada. Que eso eran cosas que, que para ese tiempo eso era. Olvídate, triple X. Y mucha gente dice. Que el hecho de que ella odiaba tanto a los hombres, especialmente hombres mayores, y los odia tanto en su, en su material, es relacionado al hecho de que ella fue violada dos veces en su niñez. Uh -huh. Ella fue violada a los nueve y a los once años, por un hombre mayor que no, no, no está claro quién, quién era, si era su fam era familiar o no. Y quedó preñada las dos veces que la violaron, una vez a los nueve años quedó preñada, y otra a los once. Y los dos, y los dio en adopción a los dos. eso era algo que ella siempre cargaba. Después de eso tuvo más, tuvo más hijos y, y los crió. Uh -huh. pero... Fue violada dos veces y dicen que por eso era que tenía, que ese material tenía tanto odio. Pues por eso que yo digo, el material tiene propósito.
2: Ajá, sí, sí.
0: Mientras fueron pasando los años, el 39, el 49, el 59, cuando ya van entrando los 60, ella ya está envejeciendo, se está muriendo mayor y está cada vez cayendo más en el personaje. Porque ahora no solamente se viste como vieja, pero ya es mayor, ya se ve, se ve vieja, es una vieja. Y ella no se maquillaba. Era una mujer negra, no se maquillaba para nada con la cara lavada, Tú sabes que se veía, tenía 63, parecía que tenía 90. Y, y, se, y se quitaba sus dientes. Oh,
1: Dios
0: mío. Cuando, llegó, cuando llegó el punto de que usaba dientes postizos, ella se quitaba los dientes para trabajar. O sea, era una vieja hecha canto mella haciendo stand -up. Y la gente parecía a la que salía en el opening de Ming y Petra, que era algo así.
2: Uh -huh. La vieja
0: mella esa que pitaba. Y ahí su, su, su stand-up se convirtió más efectivo, porque ahora ella era básicamente era lo que ella traba, lo que ella como que fingía adelante, una vieja era, realmente era una vieja, y la gente le cogía cariño porque esa vieja, bendito, se parecía a tu abuela a tu tía, a, a tu mamá a tu bisabuela, a la vieja meñaya bla, diciendo lo que le da la gana este, flirteando con hombres jóvenes en el público eso era un chiste, la gente se lo gozaba todo y ahí fue que ella empezó a cruzar hacia los públicos blancos, el público mainstream blanco, no se vino a enterar de ella hasta el sesenta y pico,
2: uh. que fue su
0: primera aparición en televisión, y de momento aparece esta vieja de la nada vestida como una misma loca en bata me ya hablando así, me ya como... Me, me, me. Ay, ¡Qué horrible! <ríe> y, la, y la gente se lo gozaba, la gente se meaba de la risa, porque era bien, la palabra en español, pero era bien disarming Como decían que venía una negra, y yo como, vamos a ver cómo funciona. Y de momento llegaba esa vieja, y, 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 y la gente se lo gozaba todo y se meaba de la risa. <ríe> Ella us, usó esa oportunidad para empezar a, a, a empujar una agenda diferente. Ya ya había empujado como que eso de la sexualidad y de las mujeres disfrutar el sexo y de hablar mierda a los hombres. Y ya cuando empezó a encontrarse con público blanco, empezó a hablar sobre la, el civil rights movement, que era lo que estaba empezando en los 60 con Martin Luther King y todo eso. Uh -huh. Y ella, con su meneito mongo y con su chistecito, y con esta tipo Betty White attitude que a todo el mundo le caía bien. Ajá. Ella lo utilizaba para llegar, para, para hacer puntos importantes con su comedia. Y una cosa de la, de que ella más hacía, que eran bien efectivas, es que ella se ponía como si ella estuviera involucrada en las decisiones. Como tú ves a esta vieja de, de, de macrón. <risa> <risa> y eso oye, mamá, ¿sónde tú estabas? Well, I was at the White House this week. I was at the White House, you know, talking to John. John. Oh, John. Él le dice a John F. Kennedy, le dice John. Y la gente se lo goza todo porque es absurdo para ellos es absurdo que una mujer negra y así de, de descojonada esté en la Casa Blanca Ajá. ay, ¿de qué hablaron? entonces ella con en su forma joya bichuela decía cosas que si otra persona decía en televisión, era bien controversial ah, yo le digo que se olvide de esto de, de segregación esto es una estupidez, ya, vamos a hacer esto vamos a, vamos a unirnos todos
1: mm.
0: y ella con su menejito mongo estaba logrando todas estas cosas los, los, los 60 siguen pasando y ya sigue rompiendo este, barrera. La gente, y la gente no se explica ni de dónde salió. La gente, había gente que hasta que se confundía decía, eso es una vieja de verdad, eso es una vieja de verdad que apareció randomly. La, la gente no podía creer que era un personaje porque se veía tan real. Ajá. La gente decía, no es posible que esta mujer se deje ver en cámara así de descojonada. <risa> Pero nadie sabe, y ella nunca, nunca salió en entrevista con su ropa vestida normal. Uh -huh. o Nunca nunca fue entrevistada con, con su... Like, ella era lesbiana, ella vivía con su, con su pareja, ella tenía un montón de hijos, tenía una vida normal. Hay dos o tres fotos de ella como que vestía casual, ya cuando era mayor, con dientes puestos y todo, pero nunca la entrevistaron de esa forma. Siempre era y ella ahí, con sus con su ojos bien grandes y con, así, haciéndose la, la más boba. Otra cosa que ella hacía es que ella hacía un show de stand-up todos los años para la cárcel de Sing Sing Porque ya para ese tiempo es igual que está pasando ahora. La población, la población negra en las cárceles era 90%. Y mucha gente negra inocentemente estaba en la cárcel. ya so, siempre estaba bien involucrada con confinados y, y, y cosas que tenían que ver con confinados. So, ella llevaba shows gratis, le llevaba sus comedy o su álbum de comedia que ella hacía, se los llevaba. Ya cuando al, al final de los 60 que la cosa se está poniendo bien intensa en el, en el movimiento del civil rights y, y, y están viviendo más o menos lo que estamos viviendo ahora, que si riots, que si descojones des en todos lados, este, este brutalidad policiaca, violencia, matan a John F. Kennedy en el 62 y uh -huh. en el 68 matan a Martin Luther King y matan a Bobby Kennedy, como que a Martin Luther King en abril, a Bobby Kennedy en junio uh -huh. uno detrás del otro. Y la esperanza se había perdido completamente. Ella... Alguien escribió una canción sobre los eventos y ella, a cojón, este habló con esa persona para ya poder grabarla. Ella que era comediante quería grabar, quería cantar esa canción. Una canción que se llama este, Abraham, Martin and John. Hablando de tres personas que, que, que lucharon por los derechos de la gente negra y los, los tres tuvieron el mismo destino, que fueron asesinados. Y es una canción bien triste, ella la cantaba bien, este, con mucha emoción. Y viniendo de ella, que era alguien que ya la gente, le, gente blanca y gente negra le tenía tanto cariño, pues era bien efectiva y se convirtió en un éxito del de 69. Todavía el sol de hoy, ella es la persona mayor, la única persona mayor con un, con un éxito en el, en el Billboard Top Chart, como que viva. Como ella, fue, ella estaba número dos en, en, lo, en, lo, en, en los Pop Shards en el 69, entre los Beatles y los Rolling Stones a los 77, 78 años. Y todavía ese récord no ha sido... este Roto, porque la única gente mayor que salen en eso son cuando se mueren, que pegan otra vez y la gente empieza a escuchar su música. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que usó las herramientas que tenía, lo que sabía hacer que era comedia de hablar bobería, para tratar de tener algún cambio en la sociedad. Y la gente no la tomaba en serio, pero ella lo hacía a propósito. El, ella no quería que, que ella fuera el centro de la atención. El centro de la atención era el mensaje, el mensaje que ella le dejaba a la gente en su mente. Hay un chiste de ella que ya fue uno de los shows de esto de Late Night en los 60. Y uno de los presentadores le pregunta, oye, tú eres del sur, ¿verdad? yo from the south. Y él like, yeah, from the south. Y, y como que, y como que, ¿cómo te trata la gente por allá cuando va? Ay, they love me over there. You know, what's the name of the horse that you know the, the, the cowboy has? Y ahora mismo no me acuerdo. Se me está olvidando el nombre del vaquero. Pero hay un vaquero en las películas que tenía un caballo y él como que te uh, trigger trigger nombre del caballo sí trigger oh, they all call me trigger hey trigger how are you doing trigger hey trigger de momento like I think they're saying trigger y el tipo su <risa> el tipo sudando la gota gola bueno vamos vamos a Cogernos una pausa vamos a tomar un brequecito pues ya <risa> pensaba que estaba bajo todo estaba bajo control todo viene ella
1: has anybody here seen my old friend Abraham can you tell me where he's gone he read a lot of people Seems a good die young I just looked around And he was gone uh, Has anybody here Seen my old friend John Can you tell me Tell me where he's gone It the a good guy young I just looked around And he was gone, gone. gone. Has anybody here Seen my old friend Martin Luther Can you tell me, tell me where he's gone? You know he frees a lot of people, but it seems a good idea. I just looked around and he was gone. Things he stood for Didn't they try To find some good For you and me And we'll be free Someday soon Oh, it's got to be one day Me. Can you can you tell me where he's gone? I thought I saw him walking over the hill Abraham, Martin, and John. They were born.